0: Dies ist Ausgespielt, der nicht nur Rollenspiel-Podcast. Heute König Artus und die Ritter der Tafelrunde, Teil 2.
1: aber wirklich so alles an Motiven drin, was man unter Artus kennt.
0: Genau, also würde ich sagen, ist man jetzt mal ausgeklammert, vielleicht potenziell neue Motive, ja. die hinzugekommen
1: sind in der Dann äh, wäre jetzt eigentlich jetzt überfällig an der Zeit mal über diese Motive auch zu reden, die in der Geschichte auftauchen. Also mir fallen da erwähnt Excalibur, Schwert im Stein, Lancelot und Quinevere, der Kral... Und äh, was wir noch überhaupt nicht besprochen haben, wer ist denn dieser Arser jetzt nun nach den Legenden? Wir haben ja über den geschichtlichen Arser geredet, aber wer ist denn jetzt der legendäre Arser? Wo kommt er her? Wo will er hin? Genau, vielleicht können wir uns ja kurz in der
0: Chronologie von Mallory entlanghangeln mhm. und dann sollten mhm. uns ja die meisten Motive über den Weg laufen. Wir können mal äh, erzählen, wie das beginnt, von seinem Vater vielleicht reden, von mhm. Uta mhm. Pendragon, der einer der Vorgängerkönige im unvereinigten Britannien dann quasi ist, ähm, in großen Zwisten mit seinem Nachbarn, dem Herzog von Cornwall, ist. Und wie es so ist, will er ihn nicht nur kriegerisch bezwingen, sondern als er dann auch noch entdeckt, dass dieser eine wunderschöne Frau namens Igraine, Igorne, wie auch immer hat, will er die halt Knallen, sage ich es mal auf gut Deutsch. Er ist nämlich im Gegensatz zu seinem Sohn später, der ist quasi die Antithese von, von, von Arthus. Mhm. Er ist halt schwach und er ist ein, kein guter König und er, er schafft es quasi nur auf den Thron zu kommen, weil er direkt von Merlin unterstützt wird. Und er bittet dann quasi Merlin, Zauber zu wirken, um in Gestalt des Herzogs von Cornwall, dessen Frau zu begatten. Und das macht er dann auch. Und Merlin sagt, wie es, äh, da kommen wir dann vielleicht zu dem Feenmotiv, wie es da bei den Feen üblich ist. Sozusagen, also klar, mache ich, aber dein Erstgeborener gehört mir, so ungefähr. Und mhm. äh, da beginnt dann die, diese, diese Waisengeschichte quasi. Mhm. Mhm. Denn äh, Uta bekommt seinen Willen.
2: Pimpert, bekommt sein Kind.
0: <lacht> Merlin bekommt das Kind und, ähm, und Artus wächst dann in einer, ja, als als Findelkind in einer Ritterfamilie, auch mit seinem Halbbruder, Sir Kay. Darf ich ganz kurz eine Anmerkung und eine Frage?
1: Ähm, Also, äh, nach einigen Quellenlagen, ich glaube, das ist dieser Nimius, soll ja der Uther Pendragon der im Exil geborene Bruder von dem erwähnten Aurelius Ambrosius gewesen sein. Mhm. Nur das nochmal geschichtlich nochmal. Und äh, Pendragon, das ist ja ein richtig geiler Name. Pendrag. Ja, also Hauptdrachen ist ja. das für die Übersetzung. Heißt das? Ja, das wäre meine Frage. Ja, was das so ist,
0: Haupt- das, was ich immer so, der Hauptdrache quasi, ja. äh, das ist ja auch der Königstitel nachher, wenn man so will. Das, deswegen vielleicht auch so, so, so eine, du hast ja vorhin den Ursus, also den Bären, äh, ja, den ja, Artus ja, ja. und Arthus. Ähm, Artus Pendragon ist dann ja sozusagen King Arthur Pendragon ist sozusagen sein <lacht> kompletter Titel. Wenn, man also so. wenn so Bär
2: nicht mehr cool genug ja, ist, genau. muss halt der Drache her. Ja, nee, aber äh, Bärendrachen das mhm.
1: ist fast schon eine neue Monsterklasse bei DVD. So wie Eulenbär. Ne? Ja, <lacht> ja. Ja, ja, genau. Er,
0: er, er ja. wächst mhm. dann in dieser als Kind quasi, also bei, die, bei diesen Uriens, bin ich bin nicht ganz sicher, also, weiß, sein Bruder ist okay, der auch mhm. schon später sein seine Schall ist, sein Verwalter, wenn man so will. Und dann kommen wir ziemlich schnell zu dieser ähm, zum, zum ersten großen Kernevent, wo er mit ist beim Turnier. Aber
1: ähm, äh, also er ist Hector. K-
0: genau, Sir Hector. Ja.
1: Genau. Sir Hector und äh, Arthur ist ja auch kein Einzelkind. Nee, nee, Sir, Sir Kay ist sein. Ja, so. ja, auch eine leibliche ja. ach, Schwester, ach, ja. noch Zwei. Das ist, das ist nämlich m-
0: eigentlich ziemlich, also oder nicht leibliche Schwester, sondern also eine Halb- Halbschwester, dann, wenn man so will. Ne? Also nee, das
1: eine ist eine, ist eine Vollschwester. Ja, eine Vollschwester. Morgana. Mo- nee.
0: Mongo nee, Mo- Ghost genau. ist, ist seine Halbschwester und dann gibt es seine Ghost nee. Sch-
1: ist seine ist Ganzschwester. Das so. ist die, die später König Lot heiratet. Und dann gibt es noch und Morgana. Und die, mit der er pimpert. Mit der, der pimpert also nee,
0: Morgana ist nicht die, mit der er pimpert. Nee, und? Morgana
1: nicht. Morgaus ist seine, Volk, seine, seine leibliche Schwester. Mit der er Mit der in er Inzest und treibt. Und Fate Morgana ist nachher eine Tochter, die Uther Pendragon mit irgendeiner Feengestalt zeugt.
0: Genau, das ist dann ja die, diese Morgan Le Fay, wobei, mhm. äh, die, die ist es, das ist glaube ich nicht der Mallory Canon, soweit ich weiß, weil, weil die schon existiert. Okay. Ähm, die ist quasi älter als er mhm. und ist aus meiner Sicht dann die, seine Halbschwester, weil sie quasi. Ja, dann quasi, also nur dann, also den Vater nicht teilt, halt, sondern nur die Mutter teilt. Halt. Das war jetzt meine, ähm, wir können es gleich mal nachschlagen. Ja, no.
1: Aber ähm, es, wird, es wird sicherlich unterschiedlich. Also in mh. manchen Quellen ist es so, dass sie dass sie den gleichen Vater haben, in anderen Quellen scheint es woanders zu sein. Ja,
0: und das ist zum Beispiel eine der Gestalten, die ganz häufig vereinfacht, also die zusammengelegt genau. wird, wo kein mhm. Unterschied mehr zwischen Morgase, wie auch, immer Morgua, wie auch immer sie ausgesprochen wird, gemacht mhm. wird und Morgan, Mo, Morgana oder Morgan Le Fay dann ja. quasi.
1: Klingen ja auch verdammt ähnlich. Ja. Mhm. Genau.
0: ja, das ist ja noch krasser bei, bei Tristan und Isolde. Das ist ja, ja so, dass äh, ich will jetzt nicht zu sehr abschweifen, äh, mal gucken, wie ich das kurz hinkriege. Tristan fällt hier zu Isolde, wie Lancelot zu genevra quasi yeah. und die beiden haben dann, äh, werden dann ertappt und dann ähm, wandert ja Tristan nach Deutschland aus und da ähm, trifft auf eine andere Zone, genau, ja? nämlich, yeah. äh, Isolde. Genau, nämlich Isolde La blanche Main also, die, yeah. die, 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 also der weißen Hand, also der einfach nur Zusatz quasi, yeah. die auch genauso heißt und auch voll toll ist, in der sich auch mehr oder weniger verliebt, die dann ja ihn wiederum verrät oder weil Er dann quasi auf die andere Isolde wartet und er sagt ihr, die kommt nicht, obwohl sie doch kommt, dann stirbt er vor Kummer. Und als Isolde das dann mitkriegt, stirbt sie auch vor Kummer.
1: Und ja, so ungefähr. Also, ja. das ist
0: dann ähm, auf jeden Fall genau also diese Namensverdrehungen, ja. Doppelungen und so weiter. ich
1: dachte nur, dass wir die, diese Familie Verhältnisse mhm. Ja, das kurz. ist tatsächlich genau. sehr wichtig, genau. Und dann warst du jetzt wieder bei äh, König, äh, nee, bei Hector. Bei, bei war, Hector auf dem Haupttor. Hector. Hector, Hector mhm.
0: ne? Ja, nee, aber auch das ist, also er wird auch ja. Hector. Ich glaube, bei ja. Mallory heißt er Hector, also mit H, E, C geschrieben, ja. und mhm. das sieht es auch in in tausend Varianten. Ja. Äh, aber auf jeden Fall ist der. Ähm, ist, ist das sein, sein Ziehvater quasi ja, und ja. dessen Sohn Sir so. Kay, der hat am Anfang einen, einen, einer der interessantesten Charaktere mit, finde ich, weil der sich ganz interessant entwickelt, weil er ist halt eher so ein Feigling, der also wird mhm. da als solche dargestellt, aber der sich nachher durch so eine unglaubliche Treue und Konstanz auszeichnet und halt quasi auch bis zum Schluss, soweit ich mich erinnere, dabei bleibt als seine mhm. sein, sein, seine Schall halt, sein Verwalter, seine rechte Hand in gewisser mhm. Weise.
1: Okay.
2: Ja, und dann gehen sie ja auf irgendein Turnier und da mhm. ist Arthur ja so, so in der knappen Rolle, glaube ich,
0: von, ja, genau. Ich glaube, sogar, sogar in einer Page. Also kann, mal, ja, ne?
2: ja ja auf jeden Fall soll er irgendwie das, das Schwert dran schaffen. Und ich weiß gar nicht, geht es kaputt oder ist es einfach weg? Findet er es nicht? Jedenfalls ist er tierisch unter Zeitdruck, jetzt ganz schnell irgendein Schwert zu holen. Und dann ist da zufällig dieses Schwert, was in einem Stein Richtig. steckt. Und dann sagt Panik, ich brauche jetzt ein Schwert, ich nehme das. Und ja, kriegt das nachher da halt rausgezogen. Okay. Und ja. Bis dahin weiß er ja auch gar nicht, dass er irgendwie eine besondere Herkunft ja. hat oder so. Und wo, kommt,
1: ich... und wo kommt dieses Schwert im Stein ja,
2: das
0: her? Ist eine gute Frage. Das wird glaube ich nicht geklärt. Und das ist halt auch so, wenn man diese jetzt Primärwerke liest, damit ja. muss man auch nicht rechnen, ja. dass man das alles so toll aufgeklärt <lacht> bekommt. Da ja. steckt halt rum mit der Prophezeiung, dass das der wahre König aus dem Stein ziehen kann. Also da gibt es, der mag auch ein paar Ansätze zu geben, wo das warum ist ja. da steckt. Es gibt natürlich dann auch in den späteren Geschichten, zum Beispiel in dem Film von John Bormann Excalibur, wird ja. ganz cool der Bogen gespannt, wo sie auch das Schwert im Stein mit Excalibur vereinen und mhm. es auch das Schwert ist, was Uta in den Stein stößt, um zu verhindern, dass es niemand bekommt, außer sein wahrer Erbe. Ja. Wo sie das sehr, sehr cool rund machen, wie ich finde, dazu später vielleicht noch mehr, aber ja. ähm, genau, also auch in der ursprünglichen Version genau sind das halt getrennte Schwerter, das Schwert im Stein und das ist nur einfach ein, ich kann König werden. Ja, also das Schwert als Symbol der Königswürde ja. ist ja
1: geschichtlich dann auch äh, jetzt... Ähm, verfestigt eigentlich, also von daher äh, passt das ja auch als Motiv jetzt, genau. Mhm.
0: Genau, dann auch wahrscheinlich, äh, da gibt es dann auch so diese Gerüchte von, von diesem Wandel vom Amboss zum Stein, mhm. um quasi auch diese die äh, christlichen Metaphern, so wie es von, von Golgotha und dem Kreuz auf dem, auf, dem, auf dem Felsen mhm. vielleicht noch deutlicher zu machen oder so, aber das, ähm, genau.
1: Ja. Und dann zieht er das raus und dann ist er König.
0: Ja, dann hast du erstmal Bürgerkrieg. Ne? Achso,
1: ich da wollte ganz, sagen, was ist das denn für eine Regierungsgrundlage?
0: <lacht> ja, genau, es hinten auch ein paar andere Leute, aber er schafft es dann ja durch Talent und Fähigkeiten, da sie sein, seine Leute zu vereinen. Äh, und, ähm,
1: und das sind dann, glaube ich, auch so diese zwölf Schlachten, die bei ähm, Bilders wiederum äh, geschildert werden, die gekämpft wurden gegen die Sachsen bis
0: zu. Genau, ich glaube, bei mallory sind es nicht unbedingt dann Zwölf. Ich habe es zumindest nicht jetzt im Kopf. das genau. zu wahrscheinlich. Ja, es gibt ja schon einige Schlachten und, ja, okay. und so, aber ähm, das sind dann halt so mehrere ja. Sub-Events. Da könnte man vielleicht auch ein paar Worte verlieren, wie gewalttätig das eigentlich ist. Wenn du das so verfilmen würdest, wie es in den Büchern beschrieben ist, ja. ist das... Automatisch immer ab 18. Ja. Also da werden Leute zweigeteilt und bis zum Brustkorb durchgeschlagen und da fliegen Stücke. Und es wird auch, das sind Details, wo sie damals schon auch voll abgehen. So Sachen wie wie das Schwert jetzt wohin kommt, also so ein paar andere Details werden dann mal vernachlässigt, das ja, ist nicht ja. ganz stimmig, aber also man hat so dieses, diesen Actionfilm. Es ist halt extrem blutig und gewalttätig. Und,
1: ja, und die Menschen haben sich dann halt auch doch nicht so verändert, wie es immer heißt. Also irgendwie heute in den Slasher-Film oder so fragt man sich ja auch, wie, wie kommt der denn da jetzt wieder rein? Und kommt das ist doch vollkommen ja. egal, hauptsache er schlagt dann ab.
0: Ja, und sie müssen sich ja auch immer über, übertreffen, ne? weil mhm. jeder Ritter ist ja da sehr, sehr gut und der eine schläft, spaltet dann den Kopf bis in den Schultern. Und es gibt dann auch, ja auch Leute, die durchschlagen, also den Körper komplett mitfährt. Ja, ja. Also die, da gibt es wirklich alles. Also alles, was man sich an expliziter Gewaltdarstellung wünschen kann, findest du in diesem in Roman.
1: Das ist ja auch okay, weil das sind ja die Guten. Ja, natürlich. Also, ja, Wobei,
0: das ist, das ist auch eine der coolen, der Stärken finde ich, ist es halt sehr unkommentiert alles. Ja. Also die sind haben Makel alle durch die Bank weg. Mhm. Äh, je schlechter der Ritter, je mehr Makel hat er. Und aber auch die Top-Ritter, wie wir hatten vorhin schon den Gawain erwähnt, der dann die Frauen erschlägt und so weiter. Aber also die, viele der Ritter werden erstmal als Superritter eingeführt, bleiben sie auch bis zum gewissen Grad, aber die haben auch ihre Schwächen. Und gerade wenn du sie so mit heutigen ethischen aus der heutigen Perspektive bewertest, denkt man schon manchmal Ui. Und das Interessante ist, es ist auch teilweise so gemeint, habe ich das Gefühl. Also mhm. es ist gar nicht so, dass die da zwangsläufig alle als die Guten so sehr dargestellt werden, sondern es sind halt, es ist schon auch der Kampf mit den eigenen Makeln und, und das Streben zum zum halt makellosen Menschen, zum vollkommenen Ritter der. Mhm. Auch keine Charakterschwäche hat, nicht je zornig ist, Gnade walten lässt mhm, und so. Das sind, aber
1: ja. aber ähm, ist es nicht auch das, sage ich mal, der historischen Situation geschuldet? Denn das sind ja alles christliche Autoren. Und das sind ja alles Männer, die für den christlichen Glauben auch kämpfen und was vereinen wollen. Gleichzeitig wissen wir ja aber, weil sie es geschichtlich eingeordnet haben, dass es schief gehen muss, dass sie am Ende scheitern müssen, weil es ja die Geschichte so beschreibt, dass dann dann doch die Angelsachsen gewonnen haben. War es dann nicht zwangsläufig, dass sie diesen Rittern einen Marty geben mussten, um zu rechtfertigen, dass Gott ihnen nicht den Sieg gebracht hat? Also dass nicht Gott dran schuld ist und so, sondern dass der Mensch dran schuld ist, weil seinen Makeln halt. Und wenn das alles gut ausgegangen wäre und äh, die jetzt äh, Historie schildern würden vom Aufstieg des Reiches und aus einer Zicht schildern, wo das Reich jetzt zum Höhepunkt hat, hätten sie dann nicht ihre Helden sozusagen makellos schildern müssen?
0: Eine interessante Frage. Also sie sind ja relativ makellos, zumindest sind sie alle in dem... Also zumindest Artus ja. ist ja quasi, wenn man so will, der perfekte König, der perfekte Herrscher, der gerechte Herrscher, der.
1: Ja, aber der Inzest mit, äh, mit seiner Schwester, der ihn dann ja. eben am Ende.
0: Aber die, das Ende für die für die kann er ja nichts für das Inzest. Ja. Da ist er ja, also das ist ja nicht, also da wird er schon. Da wird er also da ist ja eindeutig wieder so diese, die, die, die Frau als Verführerin. Ja, und aber Hexe. Ist das ist ja
1: schon die Erbsünde, die ihn dann da einholt wieder, ne? So. Ja, 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 das,
0: das stimmt. Es ist ja auch eine, eine Geschichte, die quasi.
1: Aber, aber
0: auf dem Höhepunkt stellen sie quasi den, den perfekten. Ähm
1: das perfekte Königreich, der perfekte ja. König. Das Beste, was man erreichen kann, ist da. Mhm. Aber dieser kleine schwarze Punkt. Genau, der, der lässt das alles zerfallen. Der, der ist am Ende zerfallen. dass also Das Königreich geht unter, weil ein Nagel fehlt. Mhm. Also das ist ein anderes Bild. Aber, mhm. ähm ja, das stimmt. Also, diese kleine schwarze Makel, der sich nicht wegputzen lässt, egal wie groß die Heldentaten werden oder so, es wird sie eines Tages einholen, die Sünde. Ja, also das f- ist ja ein sehr christliches
0: Vielleicht können wir das Motiv gerade nochmal erklären, ja. bevor wir da weiter drüber reden, weil es ist ja, wir überspringen jetzt ein bisschen was, wir sind jetzt ja nicht komplett chronologisch, ja. aber es ist dann ja, genau wie wir gerade andeuten, ähm, er wird dann ja von seiner Schwester verführt. Oh genau. Und äh, zeugt mit ihr, umnachtet quasi einen Sohn. Sir Mordred und okay. Sir Mordred ist auch, ist auch ähm, Teil der Tafelrunde. Also yeah. er ist ein bisschen normaler äh, Heldenritter, der da eine Zeit lang einfach mitmacht. Yeah. Aber dann quasi so dieser, diese Schwielen, diese, diese schwielende, also ja, dieser, dieser, dieser schwarze Fleck quasi ist der, ja dann irgendwann quasi
1: ja auch sage ich jetzt mal ähm Wieder, wenn man sich äh, ranzieht, was das für Motive sind, der ähm, eben als Bastardgeborene keinen Anspruch haben kann auf den Königsthron, aber durch Ehrgeiz und Ambition verzehrt äh, Mhm. und natürlich äh, zwielichtige Gestalten, die auf ihn einreden. Ich glaube, in manchen Interpretationen ist es ja dann seine Halbtante, Faye, die ihn quasi auf diesen Weg bringt, Arthus zu Fall zu bringen.
0: Ja, die macht ja sowieso ganz viel. Ne? Die, die ist ja auch die, die dann Uriens heiratet, also ein, der einer der prominenteren Ritter von der Tafelrunde, ja. der dann auch nachher quasi mehr oder weniger abtrünnig wird. Da gibt es ja so einen Haufen Leute, die dann ähm, ja. Ja, sich verführen lassen von der von, von der dunklen Seite der Macht, hätte ich fast gesagt. Ja, aber auch ja, da haben ja. wir durchaus Parallelen natürlich. Ja. Ja,
1: auch genau, also wenn man sich die Reise von Anakin Skywalker ansieht, der ja auch, äh, wenn man die Filme jetzt mal ähm, in ein positiveres Licht drückt, als sie vielleicht verdient haben, ja auch eigentlich immer das Gute und das Beste will, aber halt diese dunkle, dieses Dunkle in sich hat, dem man nicht entgehen kann. Ja,
0: ich finde auch das Motiv ganz gut, zum Beispiel zu dem Film, vielleicht kommen wir zu Excalibur nochmal explizit, aber bei dem Film Excalibur ähm, wird, finde ich, unter anderem das Motivgut, was da dargestellt wird, dass er quasi und das kann man auch auf jeden Fall in die Bücher reinlesen, dass ja das Gute, an denen die sind halt oft so wert, wertfrei formuliert, einfach schildern Dinge, dass man die einfach reininterpretieren kann, obwohl man weil man keine inneren Monologe in dem mhm. Sinne zum Beispiel mhm. mitbekommt. Aber das ist quasi einer der Gründe, warum die Ehe zwischen Genevra und ihm scheitert, ist weil er halt zu sehr König ist, weil er halt, weil er, weil er besessen ist der perfekte, gerechte König zu sein und eigentlich nur sein Land regiert und nicht ihr als Mann gerecht werden kann gleichzeitig. Was dann quasi das noch verschlimmert, dass in dem Moment dann sozusagen sein bester Freund Mhm. die die Lücke füllt, im wahrsten Sinne. Mhm.
1: Ähm. (lacht) Ja. Ja, nur die Karriere im Kopf.
2: Er hat nur, die, mhm. er hat nur sein Land im Kopf. Und wenn, das, wenn das
0: dann scheitert, das ist dann, ja wieder, dann kommen wir ja. zur Graalsuche, das Motiv, ne? also ja. die, die Gesundheit des Königs gebunden an das Schicksal des Landes, mhm. also diese Suche nach Erleuchtung, die ja dann quasi diese, dieser, das Motiv der Gralsuche
1: ist. Ja, und die sage ich ja auch also die ritter an sich ja dann auch einer anderen einer höheren Macht sich verpflichtet fühlen also das ist ja auch dann ich mal eine Evolution dessen was es heißt ein Ritter zu sein also was Vorhalt ist der Königstreue und dem Kampf für das eigene der Land ist jetzt quasi sogar das falsche doch für das eigene Land und, und dann eben diese Gralsuche, also diese Vergeistlichen ich glaube da besteht auch eine gewisse Parallele zwischen den Anfängen dieser Gralssuche und dieser ähm, in, im, in, im echten Universum diese Entstehen dieser Kreuzzugsmentalität ja und auch die ja.
0: diese Ordensritter ne, ja, also der ja. der Johanniter der Templer der also dieser ja. ganzen Vereinigungen die sich da Gott verschreiben als äh, quasi kämpfende Mönche mhm. oder
1: M- 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 Fee. Ähm, da sind wir ja beim Begriff Fee und Avalon und das spielt ja auch eine großen Bedeutung im, im, in der Art des Mythos. Kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen, was das, wie das so einzuordnen ist? Taucht der Begriff Avalon schon auf da? oder ist das Ja, das ja,
0: ist ein aber kein... Avalon taucht, ja. taucht auf jeden Fall auf in Mallory. In, in Und auch, es gibt ja quasi diese, ein... Interessant ist jetzt so ein Morgan Le Fay, die das im Namen hat, aber es gibt ja sozusagen eine Fraktion dieser Lays from the Lake quasi, dieser Frauen vom See, wie heißen die auf Deutsch? Ähm, wisst ihr der Fachausdruck für? Der Damen vom See oder der... Ja, ähm, Damen vom See, glaube ich. Ja, also der, wo quasi diese Vivienne, glaube ich, also die auch Merlin verführt eine der tragenden also der der Kernpunkt ist das finde ich ist eine der interessantesten Themen weil es halt so einen heidnischen Aspekt reinbringt der da irgendwie auch bleibt und eigentlich gar nicht aus meiner Sicht zumindest so negativ dargestellt wird ich weiß nicht wie ihr das seht aber
1: mhm. also die Dame vom See hat schon was ähm also sie die hat, die, die hat schon was überirdisch Positives, also da, da ist ja nichts nicht so richtig was Negatives dran. Sie, 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 also
0: ja, sie korrumpiert auch Merlin nachher und so, also, aber sie ist ja auch die, die die Macht verleiht, Ja, ja, Ex-Kalibur. das wollte ich sagen
1: und, und, mhm. und das tut sie ja schon ähm, verantwortungsvoll, also sie, sie, sie gibt mhm. ja dieses Excalibur explizit Artus, dem Besten aller Menschen und mhm. ja, also habe ich nie als negativ irgendwie. Ich auch nicht.
0: Das ist eigentlich ziemlich interessant, wenn man bedenkt, was sonst noch für extrem christliche Motive da vor allen Dingen sind. Aber ist
2: da nicht schon noch ein Hauch Maria drin?
0: Das könnte man auch blasphemisch finden. Also weiß ich nicht.
1: Ja gut, aber auf der anderen Seite musst du ja sagen, wenn du der reinen christlichen Lehre folgst, ist ja alles, was neben Jesus und Gott verehrt wird, schon fast blasphemisch. Also der Marienkult ist ja auch schon so eine Art von Abkehr der reinen Lehre, würde ich mal fast schon sagen.
0: Ja gut, nur hat in der in der Zeit ja dann und vorher schon hat ja die wurde ja die reine Lehre quasi von den Römern definiert, also von der römisch-katholischen ja. Kirche, die dann die ja quasi da ihre Pantheon. Ja ja eben. Also man sagt, hat diese m- äh,
1: statt, äh, statt die Götter halt dann kaputt zu machen, hat man die halt als irgendwie Heilige oder so mhm. mit rein ins Boot geholt. Habtache, alle fühlten sich irgendwie angesprochen und da ist jetzt aber auch wirklich für jeden was dabei. <lacht> Und, nee, aber also, dieses Bild, also ich, ich fand gerade, wir kommen immer wieder auf den Excalibur-Film, aber diese Szene mit diesem Arm, der da aus dem Wasser rausragt, mit dem Schwert in der Hand, das ist schon ein kraftvolles Bild. Also, das, äh jetzt geht es sogar noch weiter, wenn man nochmal auf Excalibur
0: näher eingeht. Excalibur ist ja so scharf, dass es nur in der dafür vorgesehenen Scheide transportiert werden kann. Ja, ja. Ähm, und die wird, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ähm, Glaube ich, zerstört oder weggeworfen von einem der, ähm, der Ritter von, von Artus. Ähm, oder es ist das sogar le Fee? Oder Mordrit. Mhm. Irgendeiner quasi wirft diese Scheide weg, bevor Excalibur aus dem Spiel genommen wird. Mhm. Ähm, und, und macht das quasi unwieldable. Also, weil du es quasi nicht mehr mit dir rumtragen kannst. Ähm, ich guck mal kurz, ob ich da irgendwas zu finde. Also es ist ja so, dass quasi, wenn Arthus stirbt, ähm, bringt Sir Berdevier ähm, Excalibur wieder zurück zum, zum See und wirft ihn da rein. Mhm. Beziehungsweise er, er probiert es und ähm, braucht da ein paar Mal zu. Er, ihm fehlt das nicht so leicht. Ähm, und ich glaube, ich bin nicht sicher, ob Sir Berdevier zuerst die Scheide nur reinwirft und dann mhm. aber feststellt, dass er das Schwert nicht quasi kontrollieren kann, ohne <lacht> dass die passende Zugehörigkeit, ich...
1: Ähm, da könnte man jetzt auch was sexuelles rein interpretieren, oder? Stimmt. <lacht> das lassen wir jetzt Moment. Ja, ja, ich habe jetzt, hab jetzt
2: gerade noch gelesen, dass äh, Arthur sich mit Pelinor duelliert und dabei eben das Schwert aus dem Stein zerbricht und er jetzt halt ein neues Schwert braucht und da führt Dafür Merlin geht, ihn dann eben... Genau, das ist ganz am Anfang. M- m- das ja, das ja, da ja, steht ja von, auch kurz nach seiner Krönung passiert das schon, ja.
1: Genau. Also ich, ich habe jetzt hier nur gerade noch, dass die Scheide auf den Träger unverwundbar macht. Stimmt. Mhm. Also praktisch. Ja. Mhm. kann Scheider hat einen eigenen Wikipedia einfach.
0: Ist übrigens, ist es ist nicht so, dass, dass sie dich unverwundbar macht, sie stoppt nur Blutverlust, also du kannst dich verbluten.
2: Okay.
0: So wenn ich durch das ja richtig lese.
2: Also bei mir ist hier von der Scheide nichts. Nur das Bedwear. Es nicht, nicht wegwerfen wollte. Mhm. Also, aber jetzt nicht aus eigennützigen Motiven, sondern das nee, weil er nicht loslassen kann, sozusagen,
0: genau. die, weil er das mit, der, mit dem König mhm. quasi.
2: Also, er braucht drei Anläufe, bis er es dann endlich macht.
0: Also, was ich nur weiß, ist, also, in, also ich kriege das jetzt nicht mehr ganz zusammen, also es ist es halt so, dass Sir Bellevue, das ist ähm, einer von, das ist der Einzige, der mit Artus die en- letzte Schlacht mhm. überlebt, ähm, zumindest bei Mallory, bei äh, Jeffrey, stirbt er auf der, in, in der Room-Kampagne relativ früh, aber in der Mallory-Version äh, wird er ist er, irgendwie mehr, ist er prominenter ein bisschen und ist nachher zuletzt an Arthas Seite, soll Excalibur quasi wieder der ähm, Lady of the Lake zuführen und vermag es aber nicht, so unmittelbar das Schwert reinzuschmeißen. Kann man dann auch interpretieren, also er, er kann wohl nicht loslassen, also er möchte, er hat Sorge, dass quasi das, das, was Arthus, wofür sie gekämpft haben, in dem Moment verloren geht mhm. und er zögert halt und schmeißt es nicht rein, kommt zurück, sagt ihm das, dass er das nicht konnte und wird dann nochmal hingeschickt, macht es dann und dann gibt es diese berühmte Syndrome, wo er dann halt zurückkommt und Artus verletzt nach Avalon rübergeschüppert wurde ja von auch wiederum von diesen da kamen wir deswegen kamen wir ja drauf, wir also diesen Darm von See mhm. zumindest ist das eine so oft zumindest in der in der Darstellung auch in den bei den Preraphaeliten oder wenn man halt sich die ganzen Bilder aus der, die sich diesem Thema annehmen sieht man häufig dass es auch irgendwie wie so diese auch eine irgendwie so eine heidnische Priesterschaft mhm. die ihn da dann irgendwie nach Avalon verletzt fahren und das ist auch so ein Motiv also er ist nicht naja gut das Buch heißt der Tod von König Artus aber es wird eigentlich nicht glaube ich explizit gesagt dass er stirbt mhm sondern er ist halt in Avalon. Der ja,
1: ich glaube, in Avalon kann er dann auch nicht sterben, aber er muss halt sie jetzt von seiner Wunde erst erholen und dann kann er eines Tages zurückkehren.
0: Genau, das ist so dieses Motiv, was wir dann auch von Barbarossa kennen. In ja. sozusagen so dieser der, der schlummernde König, der eines ja. Tages zurückkehrt. Das Land ihn am nötigsten Ja, genau.
1: Aber es, auch zum Brexit ist er nicht zurückgekehrt. <lacht> Kein Verlass- <lacht> <lacht> Verlassen, du ja kann man sich jetzt drin verlieren, diese Bilder und Motive zu interpretieren, da steckt ja viel Jesus-Mythos drin, wie du es dann sagst, das, äh, mit dem zurückkehrenden König, das gibt es ja auch in ganz vielen Punkten. Avalon ist halt nochmal echt interessant, äh, als dieses Feenreich und das, ja dass es eben ein Mythos ist, der aus der heidnischen Kultur eben kommt, dieses Anderreich, von dem die äh, Kelten auch sprechen und wo ja, haben wir ja Anfang mal erwähnt, dass es diese keltische Saga mit diesem, ähm, mit diesem Kessel gibt, wo sie ja auch ins Anderreich fahren, um den Kessel zu stehlen, was auch schief geht. Ja. Also das finde ich schon, wie du es erwähnt hast, total erstaunlich, dass wie sich da christliche und, und heidnische so nebeneinander stehen und durchaus ja, positiv dargestellt werden und nicht als äh, oh, pass auf, lasst euch nicht mit den Heiden ein. Da passt ja auch die Figur des Merlin dazu, der hat ja auch teilweise, ich weiß nicht in welcher Interpretation, soll er ja auch der Sohn von Satan sein. Dass mhm. Satan irgendwie eine Nonne vergewaltigt und die Nonne ihn dann aber das ganz schnell, wenn er geboren wird, in Weihwasser tauft, damit das, dieser böse Erbe dann irgendwie. Oh, das so, ist ja nochmal gut gegangen. Ja, ja, so
2: nach dem Motto. Das ist was <lacht> Hm, nee,
1: ganz so glaube ich nicht gemeint.
0: Ja, vielleicht können wir auch nochmal kurz darüber, wenn wir über die Motive sprechen, über den Einfluss auf das Mittelalter sprechen. Also jetzt, ähm, weil es eigentlich auch ganz interessant ist, dass ja prototypische Ritter- und Königskonstellationen aufgezeichnet werden. Und es hat natürlich auch, wir haben ja schon mehrfach gesagt, das Motiv, also des, des, des gerechten Herrschers, des treuen, äh, Vasallen und, und des, ja, Ritters ohne Furcht und Tadel, äh, das ist quasi ja so das, das übergreifende Motiv. Und es ist halt auch sehr interessant, wie das dann spätestens ab dem 15. Jahrhundert, also ab Mallory, dann auch quasi popkulturell total durchschlägt. Aber es ist auch vorher schon, also in dieser Minnetradition, auch schon quasi ab dem 12. Jahrhundert da. Was ja auch einhergeht beispielsweise mit dieser, so zum Beispiel der Turniertradition, die Mhm. auch häufig, also zumindest im Spätmittelalter, da weiß ich es, von aus, aus, aus der, aus, vom, vom Tudorhof quasi spätestens oder aber auch davor bei Edward I und dem Dritten, glaube ich, da hast du halt diese Motive, dass quasi Turniere unter so einem Knights of the Round Table Motto stehen. Mhm. Die Turniere verändern sich ein bisschen und die werden ähm, gerade im Spätmittelalter quasi ungefährlicher. Also es gibt ja kurz einen Trendeinbruch, weil ähm, auch der Papst sich da kritisch äußert, die werden dann in Frankreich auch verboten. Ähm, ich glaube, die die Milet, also dieser Zweikampfteil, also wo so Reitereien ineinander chargen und sich gegenseitig doll verletzen, wird abgeschafft. Also es wird nachher ein bisschen cleaner und mehr so pompöser inszeniert, wo dann aber auch immer wieder diese Motive auftauchen. Also dass die, dass sie ja sich als Ritter verkleiden oder nicht äh, ich meine, das sind Ritter, aber auch als, als Ritter der Tafelrunde verkleiden mhm. und ja, das ist auch ein sehr interessantes Thema, wie es halt, wie, es, wie, wie das so eine Art, ja auch in der Zeit ein, ich nenne das jetzt mal, popkulturelles Phänomen ist. Mhm. Das dann allerdings ab dem 16. Jahrhundert, also quasi in, in der Renaissance, ziemlich zurückgeht, also da verschwindet die Artussage so ein bisschen von der Bildfläche und Taucht dann erst wieder eigentlich im 19. Jahrhundert auf und ist quasi, man könnte sagen, so seitdem omnipräsent. Mhm. Also durch alle Medien, da kommen wir jetzt herzu. Mhm. Ähm, also und das ist so
1: dann die Zeit der Romantik, ne?
0: Ja, genau. Also es ist so, dass er, also es gibt diesen Alfred Tennyson, der erste Baron von Tennyson, das ist ein, ein, also ein Dichter im viktorianischen Zeitalter. Der schreibt ähm, zum Beispiel äh, acht, also zwischen 18. 59 und 1885, zwölf Erzählgeschichten, die heißen Idols of the King, äh, die Idyllen des Königs, sind, ist es im, im, so, das ist, also könnte man sagen, derjenige, der es mal wieder ein bisschen en vogue macht, und das so ein bisschen glorifiziert, auf den bin ich damals gestoßen, weil ich großer Fan von Gustave Doré bin, also, wer den nicht kennt, der hat, also, ich habe ihn vor allem ursprünglich ähm, kennengelernt, weil er die, äh, die Werke von John Milton illustriert, in so einem ganz coolen Schwarz-Weiß-Stil, dann hatten wir eine Bibel zu Hause, die auch von ihm illustriert war. Und der hat auch halt Idols of the King ähm, okay. illustriert und das sind, finde ich finde, ziemlich coole ähm, Bilder. Und ja, das ist dann genauso, in diesem romantischen Einfluss beginnt das dann wieder populär zu werden. Mhm. Auch in der Zeit ist es ähm, ist, ist, ist die Zeit, wo Mark Twain, und wir sind jetzt quasi jetzt schon bei diesen ganzen, ähm, quasi bei dem, ja, bei den Dingen, die jetzt in auch dann quasi nahtlos in unsere Welt übergehen. Mhm. Ähm, Mark Twain schreibt zum Beispiel 1889 äh, Connecticut Yankee in King Arthur's Court und das ist quasi Marks, Mark Twains ähm, zynische Reaktion auf Sir Walter Scott, der so kitschige äh, höfische Literatur schreibt, so wo die Ritter alle so toll sind und edel und Mark Twain sein zynisches Gegenporträt von ähm, Analphabeten, grobschlächtigen. <lacht> Dummköpfen schreibt, ja. ähm, die dann sozusagen auf dem Connecticut Yankee treffen, trifft. Also das ist quasi eigentlich ein Science-Fiction-Roman, könnte man mehr, sagen, also mit, mehr, mit ja. Zeitreise-Elementen. Mhm. Und ähm, der, der sich noch ein bisschen gegen diese romantische Strömung stellt.
1: Erfolglos? <lacht> ja, also okay. der, der, der Mark Twain nicht erfolglos, aber die romantische Stimmung setzt sich ja eher so ein bisschen durch.
0: <lacht> genau, genau. Und das genau auch mit der Wagner Zeit, das ist dann ja auch von ja. Tristan Isolde Parsival. Ja. Ähm, vertont werden, hätte ich was gesagt. Und ähm, ja, also das ist tatsächlich so dann die, das äh, Wiederaufkeimen von, von dieser. Ja, aber es
1: passt natürlich dann halt auch in die Zeit, auf der einen Seite diese Überbetonung ähm, dieser gefühls, romantischen Gefühlswelt und auf der anderen Seite ja auch ähm, der entstehende Nationalismus, dem sich ja natürlich so eine Heilsbringerfigur äh, immer ganz gut äh, unterordnen lässt.
0: Genau, jetzt können wir im Prinzip auch über so über die Werke ähm, reden, mit denen wir sonst, wir haben das ja immer schon Excalibur angesprochen, ja. ich kann ja mal ganz kurz sagen, äh, als Einleitung, wie meine Bucherfahrung war, ja. also äh, ich habe nämlich Mallory nicht als erstes gelesen, mhm. sondern ich habe als erstes über ähm, Rosemary Sutcliffe drauf gestoßen, Der, die hat so eine Kinderbuchvariante geschrieben, in den äh, späten 70ern, also von 79 bis 81, ähm, und äh, das war so mein Einstieg in diese Artus-Welt und lange Zeit dachte ich auch, dass das sozusagen, ich, ich wusste gar nicht von Mallory so richtig oder, also ich hatte nicht so einen systematischen Einstieg, ja. da waren eher andere Sekundärsachen, die dazu kamen und dann ähm, in der Zeit, wo ich zu, zu meinem Onkel nach Kanada zog, da fand ich da im Regal, das war so im Prinzip mein nächster Schritt, noch vor Mallory, The Once and Future King von TH White. Ja. Und das ist 1958 erschienen. Und das ist, ähm, da bin ich überhaupt nicht mit warm geworden, weil ich da schon so eine gewisse unflexible, faschistoide Vorstellung von dieser Art sagen welt hatte. Ja. Da kommen wir noch drauf. Also wo ich einfach diese Motive, über die wir gerade sprachen, auf eine gewisse Weise erwartet habe. Und ähm, ja, es war mir zu modern, zu, also zu moderne Sprache zu humoristisch, mhm. also dieser gefühl, das wurde alles nicht mehr ernst genug genommen aus mhm. meiner Sicht und mhm. darum ging es. Also ich, ich hatte wirklich auch, also ich bin da, obwohl ich ein riesiger Mark Twain Fan bin, ja. ähm, ich bin, ich bin, ich, bin da eigentlich wirklich zwischen den Stühlen. Ich bin ein bisschen schizoid, also ähm, habe eine gespaltene Persönlichkeit. Habe einmal diese, ja, stimmen in fast in ganz vielen Punkten mit Mark Twain was seine Weltanschauung <lacht> angeht überein, aber ich bin auch, ich bin auch viel romantischer vom Typ her und mag die ganzen romantischen, romantisierten Ansätze und kann da viel draus ziehen. Stehe auch auf diese ganzen, wie gesagt, Prä-Raphaeliten, also diese äh, diese diese, extrem überladenen und schmalzigen Darstellungen dieser dieser Welt und ja, ja, ich ich habe da so ein bisschen hin und her gerissen, muss ich sagen. Und bei bei TH White ging es sogar so weit, also ich habe den den nie zu Ende gelesen. Mhm. Ich habe es nicht geschafft, das war für mich so... Ich weiß nicht, habt ihr ihn gelesen? Nee. Was waren denn eure ersten Kontakte mit Arthus? Wisst ihr das noch? Ich
1: glaube, es ist der Excalibur-Film.
0: Ui, okay, das war der... Hm. Wann ja, hast du den gesehen?
1: Das kann ich dir nicht mehr sagen. Ich habe so eine dunkle Erinnerung an einen verregneten Sonntag, wo ich Lego gebaut habe, neben Fernseher, und da äh, dieser Excalibur-Film im Fernsehen lief und ich den so halb gesehen habe und fand den schon ziemlich gruselig, mhm. verstörend. Was etwas um, die Etwas? Finden? Ich kann ich dir nicht mehr sagen. Also. Das ist so eine ganz
2: er hat noch mit Leben gespielt. Ja. <lacht> aber also, das könnte auch gestern gewesen sein. <lacht> <Ja>. <lacht> und
1: nee, also ich kann es dir nicht sagen, aber ich meine, das
2: ist so meine erste... Ja, du hast doch bestimmt vorher schon die Hexe und der Zauberer gefehlt. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube okay. tatsächlich,
1: dass das der, meine erste Video mit dem <lacht> Artus mythos ist. Und ich kann mich aber jetzt nicht mehr in diese Person zurückversetzen, wie das auf die gewirkt hat, ob ich das wie ich das wahrgenommen habe. Ich kann mich auch nicht erinnern, ob ich zu dem Zeitpunkt schon wusste, dass es da so eine ja, so, 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 so viel Geschichte drumherum gibt, oder ob das, ob ich dachte, das wäre eine einzel für sich stehende Geschichte, mhm. das kann ich dir kann ich, kann ich einfach nicht mehr sagen. Also diese Faszination dieser Begriffe halt, die da auftauchen, halt Excalibur im Zusammenhang und Merlin auch und so, das, das ist hängen geblieben. Und davon ausgehend habe ich mich eigentlich nie mit den Primär äh, äh, Quellen groß beschäftigt, also ich habe davon nichts gelesen oder nichts gehört ähm, artus geschichten an sich habe ich glaube ich auch nur die von Cromwell gelesen mhm. Das ja. war dein erster? Cromwell, äh Cromwell, nicht Cromwell, mhm. Cromwell
2: Ich würde tatsächlich vermuten, das erste war die Hexe und der Zauberer also der mhm. Disney-Zeichentrickfilm und ich glaube, das nächste dürfte dann Nebel von Avalon gewesen sein das war so, so die Teenager-Zeit Tom Bradley. Ja, ja, genau. Und den habe ich auch nicht durchgehalten. Mhm. Also mhm. da wird es dann ja eben aus der Sicht der Frauenfiguren geschildert, hauptsächlich halt Morgane, mhm. die da eben nicht die Böse ist und die ja im Prinzip verzweifelt versucht, ihren Glauben zu bewahren gegen das äh, starke Christentum. Also das ist da so eigentlich die Kerngeschichte. Alles, was sie tut tut sie, um eben den alten Glauben irgendwie verzweifelt am Leben zu erhalten. Mhm. Was dann historisch gesehen natürlich nicht gelingt. Ja, ich glaube,
1: fällt mir noch ein, was ich glaube glaub ich so faszinierend und warum mir Excalibur als Film so hängen geblieben ist, im Gegensatz zu vielen anderen, was ich damals gesehen habe, war, dass die Geschichte halt so schlecht ausgeht. Mhm. Dass sie halt kein Happy End hat in mhm. dem Sinne, also kein klassisches Happy End. Und ich glaube, das war, das macht diese Geschichte so besonders.
0: Ja, also ich muss auch sagen, also Excalibur ähm, war bei mir tatsächlich der ähm, Auslöser, bei mir kam Excalibur irgendwie ziemlich zeitgleich mit dem Kontakt zum Pendragon, also zum Pendragon, zum zum Rollenspiel. Und das war für mich so eine eine, eine Boost-Phase nochmal, wo ich dann auch angefangen habe, mich über die, über das, was ich bis dahin wusste, hinaus dann interessiert zu haben. Wir haben ja den Zeitungsartikel da in in meiner Enzyklopädie gefunden und so. Ähm, Das sind schon für mich ganz wichtige also ich finde, ich habe zu Excalibur eine Hassliebe. Ich finde, dass Excalibur das quasi das perfekte artus drehbuch ist. Also du kannst eigentlich nicht besser vom Rhythmus und von der, von der Komplettheit sowohl die Geschichte erzählen, wie sie zu verkürzen, zusammenfassen. Findet er auch. Das findet mein Hund auch gerade, der meine Begeisterung spürt und deswegen aufgestanden ist. Ähm, also, es ist eine, also ich finde, das ist einfach hervorragend komponiert. Allerdings habe ich das Problem, dass halt von 81 der Film und du siehst, du hast ja diesen 70er-Jahre-Flair, den du, meine mal, da durchschimmern mhm. spürst. Ich finde es vom Art-Design von super genial zu äh, musste das jetzt sein. Mhm. Also, er springt so hin und her und, ähm, aber ich finde, also ich kenne keine bessere Artus-Verfilmung im Moment. Also mir würde keiner einfallen, wo ich sagen würde, das ist besser als Excalibur.
1: Ritter der Kokosnuss. Mhm. Ähm,
0: genau, das wäre vielleicht noch die zweite, die so, eine, so einen gewissen äh, stabilen Stellenwert hat bei mir. Aber ja. ähm, das ist dann ja ein, ein anderer <lacht> Ansatz. Ja,
1: äh, also ich muss, ich bin irgendwie durch pseudowissenschaftliche Literatur eher wieder zum artus mythos gekommen. Mhm. Und zwar hatte ich eine sehr, in meiner Jugend, ich bin nicht stolz drauf, eine sehr starke Erich von Dänigen-Phase mhm. und über dieses Erich von Dänigen bin ich dann auch irgendwie auf diese ganzen Gralsgeschichten gestoßen und ich kann mich erinnern, dass ich als, als Jugendlicher sehr intensiv mich damit beschäftigt hatte, ich, ich kriege das nicht mehr zusammen, diese pseudowissenschaftlichen Geschichten über die Interpretation des Grals als die Bundeslade, nein nicht die, äh, ich Bundeslade. Der Gral in Verbindung gebracht mit ähm, dem Weg der Israeliten durch die Wüste und die wurden ja, ja genährt von irgendetwas äh, 40 Jahre lang, ich weiß nicht mehr, war das war Manna, aber ja genau manna ja, ja und das wurde dann so mit, mit rein interpretiert, dass das so dieser Kral, dieses Nährende und dieses Mana und da tauchte also dieser Begriff des Grals. Ich habe mich sehr viel mit der Geschichte des Grals dann beschäftigt. Wie gesagt, in pseudowissenschaftlicher Literatur nichts, so, worauf ich stolz bin, dass ich es heute teilweise im Wissen noch habe. Ich war da sehr unkritisch, aber...
0: Was soll das auch sein außer außerirdischer Technologie? Ja, genau. Also was kann das denn sein? Ich meine, es kann also alle anderen Dinge sind jetzt komplett absurd. Ich ja, meine, so, dass, du das, dass du das Blut des ja, ja. Herrn Gott persönlich vom Kreuz aufhängst. Genau. Ja, völlig von unglaubwürdig. Völlig.
1: Völlig ja, also, dass der Kral als die Mannermaschine interpretiert wurde, hm. jetzt habe ich es wieder. Und diese ganzen Dings. Und da habe ich mich viel mit dieser krals äh, äh, legende beschäftigt und dadurch dann eigentlich diesen Schluss dann wieder von Kral wieder zu Arthus und diesen ganzen Legenden mit Lancelot und so. Und dann habe ich das eher so durch Sekundärliteratur mir halt angelesen und äh, war dann schon sehr fasziniert davon. Aber ich habe wirklich diesen Umweg genommen und äh, ja, also Erich von Däniken ist schuld. <lacht>
0: um nochmal ganz kurz auf Excalibur zurückzukommen, ähm, da, was ich da interessant finde, das hattest du auch eben mit dem ne- Nebel von, von Avalon. Hm. Also ich finde auch die Interpretation halt sehr, sehr gut und zeitgemäß in, äh, und auch vielleicht zeitlos bis zu einem gewissen Grade, weil die haben auch natürlich dieses, ähm, der König stirbt zusammen im Prinzip auch in dem Film, ja, mit dem mit dem Heidnischen zusammen, also es ist, wir mhm. haben da ja auch den, diesen Merlin-Charakter wo ich auch drüber schreiten kann, ob der in allen Belangen gut dargestellt ist, aber ähm, der dann quasi stirbt ähm, und äh, ja nochmal so bei der letzten Schlacht, also so sozusagen die 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 das Zünglein an der Waage mit ist da nochmal äh, eingreift in gewisser Weise aber eigentlich auch verbannt unter Tage ist und ähm, ja, in, in dem Fall und, und das ist ganz interessant weil da haben sie auch zum Beispiel Morgan le Fay und Morgase zusammengelegt und auch mit Vivienne, also der Lady of the Lake auch wenn sie da auftaucht als Schwerthochhalterin mhm. ist in dem Film Morgana diejenige die Merlin verführt oder korrumpiert. Mhm. Mhm. Ähm, und das finde ich das sind sehr schlüssig, das haben sie sehr schlüssig gut komprimiert und sie haben da so vernünftige Mischungen drin. Sie haben zum Beispiel dann nachher, sie haben ja die Parsival-Geschichte mit drin, relativ Parsival-nah bis zu einem gewissen Grade. Den haben sie dann, wir ist am Ende ausgetauscht gegen Parsival. Also der Parsival ist nachher der, der Excalibur wieder wegbringt. Mhm. Du hast ähm, interessanterweise, und das ist aber auch total schlüssig, du hast diese Sache mit Excalibur, ähm, Utah Pendragon bekommt Excalibur, als rechtmäßiger König von England, stößt es in den Stein er hast diese magische Komponente, also warum Excalibur nun da im Stein ist und rausgezogen ja, kann, ja, hast ja. du erklärt. Dann hast du nachher Excalibur als also es ist es quasi umgekehrt im Film er sticht nachher Artus mit Excalibur Mordred mhm. ähm, während er sich sozusagen am Lanzen schafft, sozusagen entlang zieht, um an Mordred in, in, in Bei Mallory ist es genau umgedreht. Ähm, also nicht, dass er Mordred Excalibur hat, aber ähm, Arthus hat eine Lanze und ähm, ah, Mordred okay. er sticht, äh, hat das Schwert und, aber sie mhm. haben diese Motive cool beibehalten und also quasi nochmal das gemacht, was Mallory damals gemacht hat, ist nochmal cool komprimiert, vereinheitlicht und erzählen halt aus meiner Sicht alle wichtigen Geschichten, dass Lancelot Genevra ist drin, die Gralsuche ist drin, wie er zum König wird ist drin mhm. und der Film ist nur zweieinhalb Stunden, glaube ich. Wollt
1: ich wollte gerade sagen, wie, wie, dass sie es überhaupt geschafft haben, diese ganzen Motive in zum ja, Film. finde ich
0: wirklich der Hammer, also da bin ich mhm. echt total begeistert, ja. mein Hund anscheinend auch, oder war er genervt, ich weiß nicht. Mhm. Und dann Wagner können wir da auch nochmal an der Stelle erwähnen, weil das ja auch okay. die Filmmusik ist. Also Sie haben da Tristan und die Solde, Sie haben äh, Ring der Liebe Lungen, also äh, Siegfrieds Beerdigung mit drin. Sie haben Kamina ähm, Burana von Orff mit drin. Ja, ja, also ja. coole, ähm, also auch wirklich ein, ähm, ja. Also ich bin auch über den Film zu einem Wagner-Fan geworden. Also ich bin, bin da, ich höre sehr gerne und viel, so viel ich kann, Wagner-Opern. Und das ist auch... Ähm, der Beschäftigung über Arthus. Mhm. Also ich hatte auch vorher schon ähm, mit Artus dann auch Interesse, äh, Interesse das habe ich auch über meinen Vater geerbt, ähm, an den deutschen Heldensagen immer so. Also das heißt, ich war da sowieso offen für, aber das waren auch Dinge, die sich nun alle verstärkt haben. Also für mich ist ja auf jeden Fall der Film ein klarer Angel, also Dreh- und Wendepunkt, äh, was meine Beschäftigung mit dem
1: Thema mhm. angeht. Sandra, was kannst du denn zu diesen Avalon-Geschichten sonst noch erzählen? Weil die sind ja auch eine Zeit lang zumindest sehr ähm, ähm, populär gewesen. Mhm. Jetzt sind mittlerweile ein bisschen arg in Vergessenheit wieder geraten. Du ja.
0: weißt eine Fernsehserie. Ist. Es
1: gab eine Fernsehserie. Ja, ja. auch schon ein paar. Äh, ja,
2: aber Ideen. die kam im Vergleich zum Roman, glaube ich, auch schon relativ spät. Aber ja. ist jetzt halt auch schon wieder relativ lange her. Ja, mhm. ja pff, was soll ich da erzählen? Also da ist halt, also darstellen sind Vivien, Grain und Morgoths sind alle Schwestern, wobei Morghaz äh, sehr viel jünger ist als die anderen beiden und die Mutter bei der Geburt stirbt und sie dann von Vivian sogar gesäugt auch wird, weil Vivian gerade kurz vorher ein Kind verloren hat. Also die ist dann quasi sowohl Schwester als auch Mutter. Und Morgane ist ähm, das Kind von Igraine e. und ähm, also nicht ähm, Uta, sondern dem uh. Mann vorher. Ach so, äh, so von Cornwall. Genau. Nee, Rumble, Rumble. Von genau. Cornwell. Die war also so von Cornwell. Ich glaube, der hat keinen anderen Namen. Also ich die eheliche Tochter eben und Arthur ist dann halt der Halbbruder und sie wird aber auch von Vivian aufgezogen oder, oder ich glaube ab, ab wenn sie elf ist oder so kommt sie nach Avalon und soll dann quasi da mal die Chefin werden, wenn Vivian nicht mehr ist. Und da ist es mit ihr und Arthur irgendwie so ein so ein besonderes Ritual, von sexueller Natur, aber eigentlich so, so die Hochzeit in ritueller Weise vom zukünftigen Hochkönig, vom Britannien und eben einer Priesterin. Und da sind dann die beiden halt mehr oder weniger in Trance und erst am nächsten Morgen stellen sie fest, hubala, <lacht> wo sie dann halt auch ziemlich wütend auf Vivian dann wird weil Vivienne das ja eben gewusst haben muss und dann verlässt sie Avalon und dann geht sie zu Morgos, die eben mit Lot, ne? Lot heißt das gleich, ja, so genau verheiratet ja. ist und da kriegt sie dann eben Mordred und der da noch gar nicht Mordred heißt, der heißt ja irgendwie anders und den lässt sie dann da und der wird dann sozusagen, also da ist auch Morgos ziemlich ziemlich böse und oder was heißt böse sehr sehr ambitioniert und sehr, sehr selbstsüchtig, aber auch von Lot da drin unterstützt. Also sie sind beide offenbar sehr macht, hungrig und die verdirbt dann Mordred sozusagen. Und da geht dann Morgane noch an den an, zu, nach Camelot zurück und äh, wird dann sogar Gwennevers Freundin, solange sie da ist. Und da ist dann aber eben auch das, das Dreieck. Mhm. Und da fädelt sie Also eigentlich ist sie, äh, ihre ganz große Liebe ist eigentlich äh, Lancelot. Weil der von, von Vivienne, war das sogar wirklich seine Mutter oder ist er da nur aufgezogen worden, weiß ja, ich also nicht.
0: Also ist war Lancelot Lac, also vom See. Der, also ja, Lancelot vom See ja. ähm, ich habe auch
1: irgendwas gelesen, dass also er und, sogar im See aufgezogen wurde. Okay, also das ist, so ist da oder? jetzt also bei, nicht. Aber bei
0: Mallory ist er schon irgendein Königssohn. Ich könnte gleich nochmal seine, ja. seine Genologie nachschlagen. Aber also da ist er nicht kein mythisches Wesen, sondern mhm. gehört zu ähm, im weitesten Sinne den ähm, diesen, diesen gallischen äh, Familienclan damit, auch Boris und äh, also anderen ritt dann aus Frankreich quasi an. Mhm. Äh, ich kann gleich nochmal nachgucken, aber also diese mythische Interpretation drängt sich ein bisschen auf, gerade mhm. mit diesem Lancelot vom See als Name.
2: Ja. Also da ist er dann sozusagen ihre Jugendliebe, sind ah. halt beide auf, auf Avalon aufgewachsen und äh, sie verheiratet dann oder fädelt das ein, dass Lancelot nachher Elaine heiratet, das ist da Gwenevers Cousine. Und mit der zeugt da dann halt ein paar Kinder, aber wirklich. Also da ist Elaine ist auch total scharf auf ihn und hat das, glaube ich, teilweise sogar auch mit eingefädelt. Mhm. So, aber... Und da ist es so, dass war halt sehr darunter leidet, dass sie kein Kind kriegt. Mhm. So... Äh, Und da setzt sie wohl Morgaine dann irgendwann unter Druck und sagt, ja, also wenn wenn Arthur das bei mir nicht hinkriegt, dann muss ich mir vielleicht mal einen anderen suchen. Und daraufhin eröffnet ihr Morgaine, dass Arthur sehr wohl schon ein Kind gezeugt hat. Und so so. kriegt das dann nachher den Bogen zu ihm. Sie in irgendeinem Wutanfall sagt das dann Arthur ins Gesicht. Und der stellt dann eben Morgaine zur Rede. Und dann sagt sie, Hm. ja, da ist ein Kind. Und ja.
0: Wir können das kurz klären. Ich (lacht) habe gerade nachgeschlagen. Also Lancelot, der Ältere erzeugt zusammen mit der Tochter einer Tochter eines irischen Königs mhm. ähm, Ban und Bors. Das sind auch Leute, die früher, die mhm. ziemlich früh in die Tafelrunde kommen. Und Il- Elaine und Ban haben zwei Kinder, nämlich Lancelot und noch eine Tochter namenlos. Also da ist Lancelot draus, mhm. der dann wiederum mit Elaine heißt so wie seine Mutter Galahad erzeugt. Das ist der eine. Mhm. Äh, der eine Strang und dann auf der anderen Seite, das ist der Bors, der dann am Königs Artus Hof ganz früh erscheint, ist ein Kind von Bors und Yvain zusammen mit Lionel. Das ist auch einer, der da ziemlich früh mm-hmm. auftaucht. Das ist so die gleiche Generation mit Lancelot dann Die offizielle. Aber wie gesagt, und das ist jetzt auch den französischen Quellen.
2: Ja, also was ich dann vielleicht noch so zum Abschluss, also da ist es, dass Gwennever sich eben durch diesen Frust, dass sie kein Kind kriegt, äh, wird sie wird sie fanatische Christin und glaubt eben, das liegt jetzt daran, dass sie nicht rein genug ist und die alle nicht rein genug sind und drängt dann halt Arthur auch sehr, sehr in die christliche Richtung, was dann halt zum, zum großen Zwist mit Morgane werden mhm. muss, die dann da äh, irgendwie, halt den Dingsbums, den hatten wir vorhin irgendwo heiratet. Und mit dessen Sohn dann aber eigentlich ein Verhältnis hat und äh, den dazu bringt, dass er Arthur angreift, aber, aber von Arthur dann getötet wird und ab da nimmt es dann eigentlich so seinen Lauf. Und da ist aber dann wohl auch äh, am Ende das drin, dass wenn sie ihm, naja quasi, okay, das, das war es jetzt für meine Religion, das hat sich jetzt erledigt, äh, sagt, aber es gibt ihr ein bisschen Trost, dass diese Muttergottheit, der, deren Priesterin sie eigentlich war, eben in Maria so ein bisschen mhm sich eine Nische mhm. gesucht hat und, und da weiter... Das klingt alles da. total
0: cool, und aber ich habe hab das lesen, Buch ja. nicht durchgehalten. Ich habe es äh. nicht geschafft. Ist irgendwas, vielleicht, ich, weiß nicht, ob ich ich war auch noch relativ jung zu der Zeit, aber mhm. ich habe mich auch immer durch die ganzen Sagen gekämpft. Also das ging. Mhm. Aber ähm, Liebe von Avalon damals... Ja ja
2: gut, da ist natürlich auch sehr viel Gepuppe und Romantik und so drin. Und das hätte mich doch es, ich nicht gestorben. Ja, also da war ich halt auch so genau in der Phase, wo ich das natürlich weiß es nicht, war ich 14, 15 oder so um den Dreh, das traf da bei mir denn schon Nerv. Also das war das Twilight deiner Zeit. Ja. Ja. Und da bin ich immer noch besser bei weggekommen, würde ich
0: mal ja, sagen. Ja, da, da bin ich ständig bei dir. Bin ich
2: von Twilight zu besessen? Das ja, jetzt ist das war's auch okay. hm. ähm,
1: Ja, also ich finde, äh, wenn man bei den ganzen artus geschichten wir haben es vorhin ein bisschen weggelacht, äh, Ritter der Kokosnuss als Film, ich finde... Äh, bei aller Albernheit dieses Filmes und so, von manchen Motiven, die da drin auftauchen, die man halt hinter der Albernheit dann auch erkennen muss, aber der Darstellung des Mittelalters in diesem Film und ähm, auch irgendwie so gewisser Wesenszüge, wie diese Ritter miteinander umgehen und miteinander reden und so, äh, finde ich den gar nicht so unrealistisch, muss ich sagen. Also der... Der hat schon eine solide, ein, ein solides Fundament, auf dem er dann seine seinen Unsinn treibt.
0: Das finde ich auch. Also er hat irgendwie eine, er, er, er nimmt sich in gewisser Weise ernst. Ne? Ja. Also zumindest das, das Setting mit der Ernst. Ja. Auch wenn er dann damit sehr humoristisch umgeht. Aber
1: Und wenn du mal guckst, wie der Schauspieler von König Arthur, ich komme jetzt gerade nicht auf seinen Namen. Mhm.
2: Graham. Ne, Grand Chapman? Grand Chapman. Ja, der spielt
1: den mit einer
2: absoluten mm. Ernsthaftigkeit. Ja, Das ist ja aber bei Life of Brian auch so, dass der mm. halt eben der Einzige war, der sowas wirklich irgendwie mit rüberbringen mm. konnte. <lacht> ja, aber der macht keine halten mm. Der, der, der redet manchmal Unsinn,
1: weil er dumm denkt oder so. ist. Aber, aber der, der, der verzieht nicht das Gesicht, der macht nicht irgendwelche Grimassen oder irgendwas, nee. der spielt den mit einer Würde und, und Ausstrahlung, die zu dieser Figur Arthur passt.
0: Und auch John ist als, als Lancelot ist eigentlich hervorragend, und zwar nicht im Sinne davon, dass er jetzt Lancelot gut charakterisiert, ja. aber im Grunde, also die, diese Szene mit dem, mit, diesem, mit, dem Minne, mit dem Minnesänger, der da im Turm nicht raus will und so weiter, wo er dann da reinkommt, weil er denkt, er muss eine Jungfrau rein und diese ja, ganze ja, Hochzeitsgesellschaft ja, 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 da kalt macht, ja. das trifft total gut den Nerv von diesen mallory büchern mhm. So sind die Ritter da echt. Die sind so, die kommt da irgendwo rein, Was da ist ich erschlag ihn erstmal so. und am Ende so, oh, naja gut, dann bin ich jetzt halt, habe so ich halt Tadel, ne? also ja. jetzt muss ich mhm. eine Reise machen, um das wieder gut zu machen oder so, aber das passt schon, das trifft schon ganz mhm. gut den Nerv. Mhm. Ja, und
1: auch äh. dieses... Äh ja, es ja, passt ja in diese Zeit, wo man dann halt äh, den Nachbarn erschlagen hat, aber, und dann konnte das natürlich nach Blutfehde enden, aber könnte auch sein, dass man sich halt mal gegenseitig ein bisschen Geld bezahlt hat und so, und dann war dann auch mal wieder gut, ne? Also, <lacht> ja. Muss
2: man ja jetzt nicht so ein Riesengewäse drum machen genau. können.
1: Also, von daher, ich finde den, ich finde den tatsächlich eine gute Artus-Verfilmung. Ich auch. Neben der Tatsache, dass ich es für einen der besten Komödien halte, auch noch, mhm. also gleichzeitig. Von daher, also, sehr. Sehr finde ich
0: auch. Ja. Auch das Ende ähm, finde ich sehr hervorragend. Man könnte argumentieren, dass auch ein bisschen der Kampf hier zwischen dann sozusagen diesem, diesem dem romantischen oder also, der, also dieser romantischen Artus-Legenden und dann halt kommt diese nüchterne Realität, die das alles so: so Moment, stopp, lass den Scheiß jetzt Ende. Das passt nicht mehr in unsere Zeit.
1: Ja. Das
0: stimmt, also das finde ich auch auf jeden Fall. Jeden also, man, man
1: merkt halt an diesem Film ganz allgemein, dass äh, die Pythons sehr intelligente Menschen sind. Ja. A- einfach, ja. sie nutzen ihre Intelligenz für absoluten Dummfug, Schwachsinn und, und Albernheit und, und, und Anarchismus und so, aber sie, sie machen das auf einem soliden Fundament an Intelligenz mhm.
2: und Wissen. Das wir sind schon bei diesen Philosophen-Fußballspielen. Ja, 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 ja. Mhm. <lacht> Ja. ja, ja. Achso, wollen wir denn jetzt ähm, äh, auf die, die Cornwell-Trilogie? Ger- also ich würde mal... gerne noch mal kurz was zu sagen. Auf jeden Fall. Donald
1: Cornwell äh, ist ein historischer Autor, Romanautor, meiner Meinung nach einer der besten auch. Ähm,
0: ja, erst bei mir nicht
1: ganz in der oberen Truppe. Das weiß ich. Haben das wir das nee, aber, aber er ist
0: genau in der ersten in der zweiten Liga ja, quasi. Ja. Also finde ich mich ähm, für den, also von denen sozusagen, die diese Art von Buchdurchsatz haben, ja, ja. ist er halt eigentlich der beste.
1: Ja, also, das muss man ja sagen. Er hat, er ist ein absoluter Vielschreiber und mhm. daher muss man vielleicht auch Einschränkungen dann machen, teilweise in der literarischen Qualität. Aber damit wir halt Handlungen aufbaut oder auch einen in diese Zeit entführt, da halte ich ihn schon für großartig. ich komplett bei dir. Ja. Und,
2: ja, und er, er hat halt, halt diesen, diesen leicht augenzwinkernden Unterton, ne? ja. mhm. und in seiner
1: Artus-Trilogie schildert er halt oder versucht er, einen Artus so zu schildern, wie es gewesen hätte sein können und dabei aber möglichst alle Motive, die man kennt, irgendwie mit reinzubauen, aber in einer Art und Weise, wie sie tatsächlich hätten passieren können. Ja. Und das finde ich gelingt ihm großartig. Also gerade als Beispiel zum Beispiel die ganze Lancelot und Guinevere Geschichte, dass das dann bei ihm irgendwie mit einem alten Isis fruchtbarbarkeitskult noch verbunden ist, der so nee, noch irgendwie Midas. Nee, so,
2: Vielleicht auch noch, aber ansonsten spielt ja der Midas-Kult eine relativ... Ja,
1: Midas-Kult spielt, ist aber ein Kriegerkult.
2: Ja, ja, ja ja, stimmt. Und dieses Isis ist dann so ein ein Kult, wo
1: sich Lancelot da irgendwie Guinevere irgendwie, ja fast schon in so eine Kultgesellschaft mit reinholt oder sie ihn irgendwie, und die machen dann so komische Feiern, Mhm. die dann aber... Also da
2: sind sie beide relativ arschlöchig. Wobei
1: sie am Ende noch die Kurve kriegt und dann habe ich am letzten Buch an seiner Seite und (lacht) ähm, Aber halt auch das Verhältnis zwischen, christlicher, zwischen christlichem Glauben und diesem heidnischen ist schön gelöst. Da ist Arthus auch gar kein Champion der Christenheit, sondern mhm. eigentlich der Feind der mhm. Christen. Also hat da so mehrere religiöse Gegenspieler, also in, in Form von Bischöfen, die später dann auch zu Heiligen werden, was man bei anbietet. Konver- immer sehr deutlich sieht in seinen Büchern, dass er vom Christentum nicht viel hält und das eigentlich immer durch den Kakao zieht irgendwie. Und er hat halt aber auch in seiner Merlin gestalt der tatsächlich Zauber wirkt, mhm. die, wenn man sie mit rationalem Verstand liest, begreift, dass es, kein Zau- dass es keine echte Magie ist, die aber wirkt auf die Menschen, also die psychologische. Weil
2: alle da ist ja dieser Geisterzaun ja. ziemlich am mhm. Anfang, was halt einfach so ist, überhaupt nicht hoch so, aber hängen halt so ein paar Tierschädel dran und, und so und alle, da das, ne, da kommt ihr jetzt nicht rüber, ist ein Geisterzaun. Und
1: wer da drüber tritt, stirbt. Ja. Und dann probiert es erst keiner, weil sie wissen ja, sie sterben. Ja. Also du brauchst ja. ja nicht erst probieren. Ich weiß ja, er ist ein Zauberer und er würde das, oder ein Druide und er würde mhm. das machen. Und dann aber auch ganz clevere Tricks, in denen er irgendwelche läufigen Hündinnen über das Schlachtfeld rauflaufen mhm. lässt, was da die, die, die Hunde der Gegner irgendwie ins, ins Dings bringt und, ich glaube, dass solche Kleinigkeiten Motive und ja. dabei eigentlich auch. Ich meine, die Geschichte ist nicht aus der Sicht von athos geschildert, sondern von einem seiner äh, Kämpfer. Ich weiß ja, ja. Wer ist ja. noch?
0: De, dev, Dev, Dev Long? Ne, Dev, Dev. Ich oh. muss mit D. sowieso. Ich hatte, als ich das gelesen habe, habe, ich so eine Liste dabei gehabt mit der ja. Aussprache der Namen, ja. weil ich quasi. Ich wollte wissen, wie wie spricht das denn das aus? Da gab es irgendwo so ein, eine Seite, habe ich gefunden, wo dann mm-hmm. äh, nochmal die Lautschrift war, weil die, das sind ja so oft sehr walisische ja, oder ja, gälische ja. oder wie auch immer, irgendwelche Namen, die ein normaler Mensch nicht aussprechen kann.
1: Ja. Also die hat mich doch tief beeindruckt. Mm-hmm. Mich ich auch. Mm-hmm. Ich,
0: ich würde sogar so weit gehen und das mag aber auch vielleicht daran liegen, dass ich jetzt nicht alles da gelesen habe, was, ist, ja. was existiert. Also das ist für mich fast die. Beste Neuinterpretationen von, hm. von diesem Stoff hm. also, oder, oder so also von den moderneren Romanen, also die jetzt nicht so nach Mallory kamen, hm. ähm, fand ich auch, hat mich der am meisten ja, äh, angesprochen.
1: Mhm. Ja. Und bei modernen Interpretationen ist, es gab ja vor einigen Jahren diese König Artus. Mit King Arthur's, wie hieß Oder hieß nur Arthur's Verfilmung mit. Mit Kieran Knightley und so. Clive ja, Clive Owen. das
0: ist ja im Prinzip ein ähnlicher Ansatz, nur in nicht so gut. Nee, also,
1: und da ist ja so mir dieser ehemalige römische Soldat, der jetzt ähm, sozusagen äh, den verzweifelten Abwehrkampf kämpft, ähm, das ist ja auch so ein Versuch gewesen, dass in einer Form realistisch einzuordnen, wurde ja auch von einer großen Werbekampagne begleitet mit "Wir erzählen die wahre Geschichte mm. des König Artus". Fand ich auch Marketingtechnisch vielleicht clever, aber vollkommen mm. überzogen, dass man mm. als die, ja, weil die es ja wahre Geschichte. Es ja. ist eine, eine wahre Geschichte. Mhm.
0: Ja, nee, noch nicht. mal Es ist keine wahre Geschichte. Nein, ist eine, eine ich, Geschichte,
1: wie es gewesen hätte sein können, mal von Carol Knightley in, im Lederbikini. ja auf die ganzen Nacht.
0: <lacht> auch wenn man vielleicht genau genommen Till Schweiger als Angelsachsen bezeichnen könnte, fand ich ihn trotzdem war, störend.
1: War der da dabei? Okay, mhm. kann ich nicht er er spielte
0: einer der Henchmen von dem Kali, äh, Wie heißt der noch? Der, der, also der, der sozusagen auch auf theoretische Warenbegebenheiten, äh, das sehen könnte, dieser angelsächsische Feldherr, der da gezeigt wird, der da marodierend rumrennt und natürlich ein, ein faschistisch also quasi Nazi, also mit deutschem Akzent und so, Nazi, ja, ja. An, also so, so ein, ja, hier Rassentheorie und so. Ja, natürlich. Ja, ja. Das war, damals, das war deren Hauptproblem damals.
1: <lacht> die Nazis, waren ja, die waren immer ein, ja. Ja.
0: Hm? ja, der Film, den kann man. Ja, genau. Das wäre vielleicht auch der Moment, wenn wir schon beim Renten sind, dass ich äh, ähm, den habe ich mir auch noch aufgeschrieben, The First Night, mein, mein absoluter Hassfilm, was Artus angeht, den ich damals im Kino gesehen habe und ähm, so enttäuscht war. Ähm, du, du ziehst mich ja immer mit dem, mit dem Legend of the Sword auf, diesem dem neuen Guy Ritchie-Film, ja, den ja. noch keiner von uns gesehen nee. hat. Aber es gibt halt auch wirklich, wirklich viele Negativbeispiele äh, Moment, vielleicht noch zu erwähnen: Camelot, da gibt es einen Musical-Film, ähm, der ist äh, relativ ähm, alt. Ich weiß gar nicht, von wann der jetzt ist, habe ich mir auch nicht aufgeschrieben, aber den habe ich auch damals gesehen und war ganz positiv überrascht. Also im Verhältnis von, ähm, also da habe ich schon, also es ist halt irgendeine Broadway-Camelot und Broadway-Musical. Und der Film ist eigentlich, wenn man jetzt Music jetzt nicht komplett ablehnt und ein Artus-Musical sehen möchte, kann man sich den antun. Sogar die Verfilmung jetzt meine ich, die ist ähm, ganz solide.
1: Oder oh, Spammerlot. <lacht> <lacht> genau, das hatten wir ja schon. Das gibt es ja jetzt auch als ein bisschen, ne? mm. Ja. Ach echt? Ja. Ja. Achso. ja. Deswegen passt es dann ja. doch tatsächlich. Äh, ja, also wir werden jetzt nicht versuchen, hier jeden Film da zu erwähnen. Ja. Nee, wir sollten vielleicht jetzt
0: eher zu unserem Streckenpferd kommen, ne? ja. auf die mhm. Spiele eingehen, weil das ist natürlich auch noch, also wir haben jetzt noch sozusagen auf dem Zettel können wir noch die Rollenspiele besprechen und Brettspiele. Ja, genau. Und da müssen wir, glaube ich, anfangen mit Pendragon, dem Rollenspiel, was bei Kosium erschien. ist, auch irgendwann in den, ich glaube, 80ern oder so. Ich habe auch in den 90ern Kontakt bekommen, äh, als ich in Kanada gelebt habe, ich habe die, da die vierte Version, glaube die vierte ähm, Auflage, glaube ich, gekauft. Und ähm, wird das immer noch produziert, verlegt? Nee, nicht mehr so richtig. Es gibt, glaube ich, jetzt die fünfte Edition, die ist aber nur noch digital äh, kaufbar. Mhm. Und die soll auch ganz gut sein. Und ja, das ist ein, also ich finde das ein ganz tolles Rollenspielsystem, was in der Zeit weit voraus ist, basiert quasi so ganz grob auf D&D, nur dass ähm, das dann so richtig aufgebohrt wurde. Und es hat ein paar ziemlich moderne und interessante Mechanismen. Also einmal haben sie ähm, sogenannte Passions, äh, wo man äh, als Charakter so sich zum Beispiel dem König oder der Königin verpflichtet fühlen kann oder irgendeinem anderen Ideal. Und das hat auch regeltechnisch Auswirkungen. Also wenn du zum Beispiel um deine Passion kämpfst, Dann kriegst du auch einen saftigen Bonus zum Mhm, Beispiel. Mhm. Und dann hast du noch einen weiteren Mechanismus von sogenannten Traits, die gegenüberliegende Pole darstellen, von zum Beispiel Keuschheit und Lust oder Mhm. ähm, Mäßigkeit und Übermäßigkeit und so weiter. Und ähm, du charakterisierst deinen Charakter, also du schreibst dessen Charakter wirklich auch in Werten auf. Mhm. Und das kann erstens auch einen Einfluss haben und kann und kann vom Spielleiter auch benutzt werden, dich quasi zu zwingen, in gewisser Weise, einen mhm. Charakter auf eine bestimmte Art und Weise zu spielen. Was nicht bedeutet, dass du dich nicht dagegen stellen kannst und mhm. du kannst deinen Charakter auch verändern. Also, er mhm. kann sich, es kann sein, dass sich eine Eigenschaft zurückbildet und eine andere stärker ausbildet. Und das sind echt hochinteressante Mechanismen. Und ich habe es leider nur einmal gespielt und an dieser Stelle vielleicht mal kurz unbekannterweise an Daniel von ausgespielt. Der hat ein ähnliches äh, Problem bei seinem System Matters. Wir sind, wir sind ausgespielt, ne?
1: Nee, wir sind... Wir, wir haben sind ausgespielt. Ich habe ausgespielt, weil ich die Podcasts verwechselt habe. Wenn ich escape ist. Ja, ist gut jetzt. Genau.
0: Auf jeden Fall, Grüße an ihn. Ich kann sein Leid nachvollziehen. Er findet Mal. ja auch niemanden, der das mit ihm spielen will. Und das geht mir bei Pentagon auch so. Und ich finde, das ist ein echt... Du hast mich noch nie
1: gefragt, ob ich es mit dir spielen will.
0: Ja, das liegt vielleicht auch in unserer Runde, weil ich würde das mit dir spielen vielleicht, aber nicht unbedingt mit unserer Runde in der Konstellation. Weil der, der Punkt, ist, ja das Spiel ist so, du spielst einen Ritter Und dieser Ritt, also du kannst auch in, ab der Version, die ich habe, kann man auch einen Magier oder eine Frau spielen. Mhm. Aber, ähm, und die ähm, der Unterschied ist, das sind sozusagen immer so die Klassen, Also Ritter, Frau oder Magier. Und was, was ziemlich interessant ist und was ja auch diesen historischen, also die mhm. Romane abbilden will. Die Nee, ich glaube, es ist ein geistlicher oder ein Kleriker. Ich weiß nicht, kann sein, dass es. Das hätte, so, hätte sich jetzt so. Weiß ich gerade nicht mehr auch, ich dafür ist schon ein bisschen zu lange her. Und die können jetzt unterschiedliche Ritter sein. Also die unterscheiden sich ja nicht nur durch ihre Traits, also durch ihre, durch ihre Attribute mhm. ähm, und ihre, ihren Charakter, der wiederum auch Boni bringen kann, wenn es zum Beispiel besonders heidnisch sind oder besonders ritterlich. Ähm, sondern die haben auch, ähm, die kommen dann aus verschiedenen Regionen, können zum Beispiel so lateinische Ritter sein, also welche, die aus dem, von Rom übrig geblieben sind, das mhm. können durchaus irgendwie Wales oder Northumbria oder Mercia, irgendwie aus diesen, also mhm. die unterschiedlichen Regionen haben ein paar so unterschiedliche Eigenarten, aber man spielt im Grunde schon Ritter eigentlich und man spielt auch, die Abenteuer sind sehr so Arthussagen-mäßig.
1: Adventüre? Ja,
0: und das, das muss man schon, also das kannst du nicht mit jeder Gruppe, also das kannst du nicht mit einer Gruppe machen, die Dungeon-Crawlen will. So, das passt halt nicht und deswegen ist es dann auch manchmal nicht so einfach, da die Leute zu finden. Wenn du denen dann sagst, ja, was kann ich denn spielen? Ja, ein Ritter dann hört es bei vielen schon auf, weil sie denken, das würde ihnen keine Vielfalt ermöglichen.
1: Ich, ich habe hier gerade ein Bild von der ersten Auflage offen, aber das ist dann tatsächlich schon so, man spielt Hochmittelalter nicht. Ja, ja. Alter, ne? Naja, du spielst,
0: also es gibt da schon so eine Z- Timeline, ja. auch eine Kampagne, die ich habe, die habe ich aber auch noch nie gespielt. Ich hab, ähm. Also wir haben da, da, da eine andere Kampagne gespielt. Nicht die, es gibt eine, The Boy King, das ist eine der großen Kampagnen, wo du quasi den gesamten Zyklus von, von Artus Regentschaft spielen kannst. Aha, aha. Das ganze Spielsystem ähm, zeichnet sich unter anderem neben den Sachen, die ich eben schon aufgezählt habe, auch aus, weil es eine so ähnlich wie Birthright, so eine Art ähm, Familienhierarchiesystem ja, hat. Also es geht ja. davon aus, dass man sterben kann, was man auch relativ leicht kann, wenn man möchte. Und äh, dann kannst du halt deinen Onkel oder dein Vormund oder dein Kind spielen. Und ähm, genau, und da gibt es ja halt diese Boyking-Kampagne, die ja. ist und die ist, glaube ich, auch neu aufgelegt worden mit der fünften Edition, aber ich glaube, die, das kriegt man nicht mehr so einfach oder nur online. Und ja. sich dann selbst, also vielleicht gibt es auch Print on Demand, oder so, das weiß ich gar ja nicht auswendig, aber.
1: Also es gab wohl eine 5.2 Edition 2016. Ah, okay. Mhm.
0: Ja, das ich weiß gar nicht, ob ich davon gehört hatte. Also von der fünften habe ich auf jeden Fall gehört. Ja. Aber ich weiß auch nicht, ob, auch nicht, ob man die 5.2 jetzt irgendwo bestellen kann. Ja, Oder, wahrscheinlich
1: eher nicht. Ne? Das ja. wird da wahrscheinlich tatsächlich so eine PDF-Geschichte sein. Ja. Also ich, ich liebe dieses
0: Rollenspiel, ja. vor allen Dingen theoretisch. Wie gesagt, ich habe es erst einmal für, okay. eine, für ein Abenteuer gespielt. Aber ich finde, dass es den, damals hat funktioniert. Es ist aber relativ mal, tödlich. Aber, aber
1: es ist, also nochmal meine Frage, Also man spielt schon in einer in einer... Artus Vergangenheit, ja. also wie, wie, sie, wie, wie man sie mhm. aus, den, aus den Mythen kennt. Also sie ist nicht kennt, das stellt jetzt nicht den Anspruch, da einen historisch korrekten Artus dann. Genau, mhm. also du spielst,
0: also es gibt ja so eine Timeline und auch technologische Fortschritte, wenn man will, ja. man könnte ja. zum Beispiel, gibt es da Regeln, dass also man spielt dann, ich glaube die boy kampagne beginnt um 450 oder so, mhm. und, oder 400, sogar 430, irgendwie, irgendwie so um, im 5. Jahrhundert auf jeden Fall. Und wenn ich mich nicht irre, äh, auf jeden Fall, vielleicht bringe ich es auch gerade durcheinander, auf jeden Fall gibt es da diese Zeitlinie und da gibt es sogar so Sachen, das musst du nicht machen, aber das steht dann irgendwie ab dann und dann kannst du auch Platte einführen und vorher gibt es mal. Ah, ja, okay. äh, also da haben wir so eine leichte, so eine Art Pseudogeschichte noch drin. Okay. Aber, okay. aber genau. Mit aber
1: das ordnet sich alles dem Spiegelgefühl um. Ja, genau. M- ja. Nö, ist ja in Ordnung. Da ist ja nichts gegen einzuwenden.
0: Auch mit Monstern und so. Also man hat schon so auch einen fantastischen Anteil, der noch ja. höher getrieben wird. Ich meine, sie erschlagen auch bei Mallory mal Riesen und so weiter. Aber es ist ähm, also es bietet so ein bisschen die Option, dass du es noch ein bisschen mehr ins Fantastische abdriften lassen kannst, oder ein bisschen mehr in die, in die historische Richtung. Weil es gibt ja zum Beispiel auch dann die Sache mit, den, äh, mit diesen römischen mhm. Rittern, die dann diese lateinischen Wurzeln haben. Aber im Grunde ist es schon... Äh, So wie wir es kennen, also jetzt Kalibur-mäßig, so mit Vollplatte und hochmittelalterlichen Klischees. Cool. Dann hatte ich mir noch aufgeschrieben, es gibt jetzt irgendwie ein Age of Arthur, das ist ein Fate-Spiel, was irgendwie draußen ist. Wenn das jemand kennt, ruhig mal in die Kommentare schreiben, wie das so gefällt. Das haben wir alle nicht gespielt, aber das fand ich ganz interessant. Und dann kann man ja vielleicht nochmal der Vollständigkeit halber erwähnen, dass auch in Warhammer Fantasy durchaus ein Artus-Anteil drin ist. Da gibt es ja diese Bretonen und die okay. haben ja auch ähm, und ihre Nachbarländer äh, äh, oder Grafschaften, Herzogtümer, äh, Königsländer haben ja auch dann ähm, sehr stark äh, sind sehr stark anscheinend sehr stark inspiriert von den von der Artus-Sage durch der Grüne Ritter okay. als, taucht auf, der die Grals Geschichten und die Ladies of the Lake quasi als eine äh, ja, Fraktion oder als eine Priesterschaft. Also da haben sie auch sich ganz eindeutig inspirieren lassen. Mm-hmm.
2: Lady of the Lake äh, taucht ja auch beim Witcher zum Beispiel auf, nach im Roman. Ja, stimmt. Würde
0: ja. so ihr noch was über die Brettspiele sagen? Also ja. Schatten über Cameron kann man, glaube ich, auch erwähnen, dass ist ja eine der Mütter der kooperativen. Spiele so vor... Mit,
2: mit Verrätern, ne? Vor ja, genau, mit, ja. wenn
0: man möchte mit Verrätern. Mhm. Das ist sozusagen so ein bisschen das ne? Battlestar Galactica. Äh, genau, oder genau. Also okay. ich
1: würde es am meisten mit Battlestar Galactica als Spiel vergleichen, ja. Mhm. Ich finde es fast
0: noch... Es wirkt auf jeden Fall besser ausbalanciert, habe ich das Gefühl. Also ist sehr, sehr rund auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Also auch ein sehr gutes Spiel. Also das einzige aber von den Art Spielen die ich habe. Ja,
1: gibt es auch eine Kartenspielvariante Stimmt. mittlerweile davon. Mhm. Die war auch nicht so schlecht aber in der Wahrnehmung dann doch nicht so nee, wie nee. damals Schatten über Kerala ja Es gab vor einigen Jahren so eine ähm, elektronische Spielvariante mit King Arthur. Das hat unsere Nichte gespielt. Da musste man dann irgendwie ein Schwert aus dem Stein irgendwie ziehen und dann gab es irgendwelche elektronischen Anweisungen, was man zu tun hat und einen dunklen Ritter und so. Mhm. Ein sehr leichtes Brettspiel mit... Mit so einer der ersten Versuche, Elektronik mit ins Spiel einzubauen, aber sehr plump.
2: Obwohl einer der ersten Versuche, also ich habe schon in meiner Kindheit ein elektronisches Spiel gehabt. Ja,
1: das ist falsch formuliert, vielleicht ähm, mal wieder den (lacht) Versuch, diese Elektronik einzubauen. Es war eine ganz, ja stimmt, das war in unserer Jugend relativ, Mhm. hat man das versucht, das mal zu machen, wurde nie so richtig... War nie so richtig die tollen Spiele und das war nochmal wieder der Versuch, in die Richtung zu gehen. Aber mittlerweile ist das, glaube ich, auch gestorben. Mittlerweile wird man eher mit äh, Tablet-Einbindungen ja, ja, arbeiten ja. als mit sowas. Ja. Nö, nee, sonst fallen mir eigentlich keine Brettspiele so ein. Außer, dass man jetzt sagen muss, äh, da haben wir in, den, in der Vorbereitungsgespräch zu der Folge ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen gehabt und waren zu dem Schluss eigentlich gekommen, deswegen versuche ich mal für alle zu sprechen, dass der Artus mythos schon stilprägend oder oder Quelle ist eigentlich für alles, was wir an Fantasy-Literatur und ähm, Spielen und so benutzen und haben, ebenfalls für den westeuropäischen Raum. Also, dass äh, neben die anderen Quellen, die es gibt, sind halt die äh, Mythen und Legenden aus äh, aus der Nibelungen, Siegfriedslied und dergleichen, wo man dann vielleicht so die Zwerge eher mit reinkommen. Aus der Artussage hat man ja so diese vielen Geschichten
2: und Riesen, glaube ich auch, ne, ich auf?
1: Riesen hast du, ähm, ja,
0: die hast du mit beiden, aber ja. vor allen Dingen auch ja. das. Ja. Also ja. Ähm, genau, also jetzt, also die, die, diese die, also die vor allen Dingen auch und ja. dann.
1: Ja, da kommt dann die Nibelung. Edda halt auch mit diesen Geschichten. Das, also Edda ja. und und, und Nibelungenlied ist ja relativ dicht beieinander. Das ist so der eine Teil, sage ich mal. Des Fundaments der heutigen Fantasy-Literatur, aber die Artus ist mit eins der größten und äh, mhm. hat ja auch den, hat ja auch einen, wir haben ihn schon erwähnt, hat ja auch Tolkien groß mit beeinflusst, der ja einer derjenigen ist, die immer bedauert haben, dass die Briten so keine eigene, keinen eigenen nationalen und Legende hätten, sondern dass das alles so durchwässert ist durch diese ganzen. Germanen, die da eingefallen sind. Ich habe es nicht, nicht, nicht so, nie so richtig verstanden. Nee,
0: weil, ich auch Vor nicht. allen Dingen, wie, wie soll, also ich verstehe nicht, dass ihn, dass dann sein sein ähm, sein Werk hat ja dann nicht die Stelle gekratzt, die ihm juckt, oder?
1: Nee, hatte ich auch nicht den Eindruck. Er hat ja eher auch sich wie wieder bei den germanischen Sagen auch kräftig ja, bedient. Genau. Er hat auch wieder eine neue
0: Mythologie geschaffen, ja, die ja, ja. auch nicht. Ja gut, wenn man so will, ist sie englisch, aber sie hat nichts mit der englischen Nation zu tun, sondern nee. nur mit ihm als Engländer. Ja. nee
1: und äh, Also ich habe sein, sein Problem, was er da hatte, habe ich auch nie verstanden. Mhm. Also ich, ich es ist, das klingt jetzt, also das will ich ihm jetzt gar nicht unterstellen, das soll jetzt gar nicht so klingen, aber das, das scheint mir so der Wunsch zu sein, irgendwas Reines, Unbeeinflusstes in der Vergangenheit zu finden, was es in keinem Schöpfungsmythos oder Mythologie keines Volkes gibt. Die sind doch alle miteinander verwurstet und Dings. Und wenn wir anfangen zu analysieren, dann finden wir ganz viele Motive aus der, aus, aus der Gilgamesch wahrscheinlich im Artho-Mythos drin wieder. Und da ist doch nichts rein geblieben in irgendeiner Form, die man sich da erträumen könnte.
0: Ja, wie gesagt, das hast du für uns alle, glaube ich, zusammengefasst. Ne? Das mhm. ist, äh, Ja, da bin ich bei dir. Was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, sind Fernsehserien, wo wir auch Notizen zu haben, aber ich meine im Grunde ist das also ich meine wir haben ja Doctor Who Battlefield mhm. als Notiz, da weiß ich aber gar nichts zu. Ich mein, aber ja, das, das ist, ist
2: eine Folge, die sich um, um Excalibur, Also da ist der mhm. Doktor Merlin. Das ah, ja. weiß er aber vorher, weiß er das überhaupt so richtig? Äh, oder? Hat er mal wieder vergessen. Ja, naja, oder es ist noch gar nicht passiert, das passiert ja dann auch gerne mal.
0: Und es gibt ja auch da diverse Fernsehserien, die jetzt da ähm, von also die wirklich probieren. Also Merlin gibt mhm. es ja dann irgendwie mhm. Nebel von Avon, hatten wir schon kurz erwähnt. Ähm, und Camelot als Serie. Also es gibt da irgendwie verschiedene Ansätze, ähm, aber das ist einfach nur belegt im Prinzip nur gerade, was wir die ganze Zeit sagen. Das ist Quasi immer noch omnipräsent. Ja, ja.
1: ja was ich auch äh, total interessant, spannend immer fand, dass äh, sich ja auch versucht wurde, den Kennedy-Mythos, also von jo- über John F. Kennedy, diesen, den Mythos, den es über diesen gibt, dass man den eigentlich auch irgendwie ein bisschen mit dem athos mythos zusammengebracht hat, sodass äh, John F. Kennedy und äh, Jackie äh, quasi das neue Camelot in Washington geschaffen haben, dass da so junge, unverbrauchte Menschen da hinkommen, eine äh, ganz neue Präsidentschaft mit ganz neuen Visionen und, und da sprach man dann in der Presse oder sie haben es auch ganz bewusst, glaube ich, als das neue Camelot bezeichnet. Das sieht man ja auch. Äh, du meinst
0: zeit, zeitgenössisch? Also ja, damals,
1: ja, ich meine, wobei ich auch schon gelesen habe, dass Jackie Kennedy das wohl ganz bewusst im Nachgang gemacht hätte, nachdem Kennedy gestorben ist, um so an uh, diese Mythenbildung so ein bisschen da reinzubringen. M- Weil das ja dann auch so genauso tragisch endet. Und. Javi Oswald ist der uneheliche Sohn (lacht) von Jack. Und wem? Ich habe da Unterlagen gefunden, ich werde demnächst veröffentlichen. Aber ich muss jetzt erstmal einen Heißluftballonflug haben, danach kann ich euch alles berichten. Alles klar. (lacht) Es ist ein so. Dermaßen menschliche Geschichte, dass, sie man, dass, man die, dass man die immer wieder über andere Dinge drüber stülpen kann. Und so auch über die Präsidentschaft von Kennedy. Man könnte es aber wahrscheinlich genauso gut über ganz andere Dinge drüber schauen. Diese Dinge des, des Aufstiegs, des jungen Anführers, der Querelen, des, ein, des Verrats in der Mitte drin, ähm, diese Motive stecken in ganz vielen Geschichten und, und auch geschichtlichen Ereignissen drin.
0: Jens, blätter mal um. Ich kann das. Er hat gerade ein Buch aufgeschlagen, äh, wo. Bilder von The First Night zu sehen. Ja. Bitte umblättern. So ist besser.
1: Wollen ja. wir eine Sondersendung über The First Night machen? Mhm. Nee.
0: Du wolltest ja nochmal, genau, das könnt ihr ja mal übernehmen, dass ihr mal ähm, Hausaufgabe Legend of the Sword guckt und mir sagt, mhm. ob ich wirklich kotzen würde mhm. oder nicht. Ich, meine, ich bin bekannterweise kein großer Gary fan und wir hatten da vorhin auch kurz drüber gesprochen, Ist dass, die Frage ist halt immer, äh, mich nervt, wenn man dann, also ich habe kein Problem mit einer neuen Interpretation oder einer neuen Perspektive, wie man von den Warlord Chronicles zum Beispiel, wie man daran sehen kann, also das ist das von ähm, Cornwall, ähm, sondern äh, also es muss irgendwie in sich ein neues, schlüssiges Wesen haben und ähm, äh, beziehungsweise es, 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 soll, es sollte nicht das Wesen dieser Geschichte verraten, also wenn du zum Beispiel Lancelot vom ehrenhaften, tugendhaften Menschen zum Vollloser machst, der nichts von Ehre kennt. Also, dann, dann wird der Marke, den ein, der eine Marke, den er dann hat, der natürlich, ein, ja, hat eine ganz andere Bedeutung auf einmal in der Story. Also, ich finde, genau das, was du gerade sagst, die menschliche Geschichte, die menschliche Komponente, die, das ist die Konstante, die, die eigentlich die es ausmacht und die es interessanten macht. Und ähm, die neu und interessant zu beleuchten, das ist auf jeden Fall. Da bin ich dann noch offen für auch popkulturelle Interpretationen, jetzt in Richtung Legend of the Sword, aber irgendwie, also mir hat der Trailer auf jeden Fall überhaupt nicht zugesagt. Mhm. Aber wie gesagt, das ist ja nur dann ein, ein zureichender Einblick. Ja. Jo. Dann, würden wir, dann machen wir es wie die Artus-Sage. wir enden auf einer auf einer Note sozusagen, ja. auf einem deprimiert.
1: Solange wir jetzt nicht verhaftet werden, das <lacht> eigentlich alles gut. Das stimmt. Ja, ja äh, also ich finde die ganze Zeit, das Ganze drumherum, ich, ich finde eigentlich also ich finde die Legende spannend, ich finde aber auch de, den geschichtlichen Hintergrund dahinter spannend. Ich äh, würde sowohl in so also einem Roundtable Camelot-Szenario, finde ich spannend, genauso wie eigentlich ein Wert Re- versucht, ein rein Real- total realistisches... Äh, fünftes Jahrhundert auf den britischen Inseln finde ich als Szenario total spannend also das ist wirklich eine Welt, in der ich mich glaube ich wohlfühle und verlieren könnte, spielerisch gesehen von daher ist es ein hoffentlich ein, also für mich ein reichhaltiger Quelle für Inspiration und vielleicht jetzt auch für unsere Hörer, die sich noch nicht so mit beschäftigt haben und für die anderen, die da sich schon ganz tief drin stecken, hoffe ich einfach drauf, dass äh, da noch äh, viele Anregungen von euch kommen.
0: Genau, so wie wir jetzt unsere Anregung mit euch geteilt ja, haben, ja. teilt doch gerne eure Anregungen ja. mit uns.
1: Und äh, wir haben es ja. endlich mal wieder geschafft, so ein richtig geschichtliches Thema mal zu machen.
0: Das ist übrigens nicht krass, der Grund, warum Ron nicht dabei ist.
1: Hm? Ach so, <lacht> nee, genau. Der, der konnte nur nicht. Der konnte nur nicht, aus äh, privaten Verpflichtungen ist es.
0: Okay, dann bedanken wir uns Mhm. und wir sehen uns im Netz.
1: Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.